0: 此刻，打开喜马拉雅，录制今晚的声音疗愈，而回顾即将过去的这一天，真可以用马不停蹄来形容。清晨四点，或者说应该叫凌晨四点，起来备课。因为今天是七天线上康养馆的第一课，虽然提前已经准备好了内容，可还是要从头到尾过一遍，才能安心。然后六点半在一个群里早课分享，七点幸福村的早课，八点线上康养馆。开始。接着，上午十点开会，中午十二点带领线上康养馆的伙伴一起静心。下午录制一堂语言表达的课程，说话之道。晚上回答伙伴们关于健康方面的问题。然后又录制晚间的静心。此刻，终于可以录制今天的声音疗愈了。回看这一天，真的是好忙、好赶，独独不累，是真的不累。生活中你会发现一种现象：有时虽然体力很辛苦，但是特别开心。为什么？因为喜欢啊，因为热爱呀、啊。也有的时候啊，明明不是多重的活可是就是不想干。然后呢，一千个不乐意，一万个不情愿。人们往往对此并不理解。常常会指责当事人：“你看，你就那点活，至于吗？”当然，至于了。其实，很多人对于每天上班都坐着，为什么还这么累，颇为不解。而这里有一个概念，最容易被忽视，那就叫情绪劳动。除了体力劳动和脑力劳动之外。有一项同样艰辛的付出被人们忽视，这就是情绪劳动。不管任何工作，只要涉及人际互动，员工可能都需要进行情绪劳动。情绪劳动理论在管理学界引起了大量关注和研究。所谓情绪劳动，是由美国的一名社会学家提出来的。最初呢，只是指那些对员工的面部表情有特殊要求的职业，比如空姐要付出热情的情绪劳动，护士要付出关心的情绪劳动，医生要付出冷静的情绪劳动，而殡葬从业人员呢，要付出悲伤的情绪劳动。甚至有的职业啊，基本都靠情绪劳动，比如印度一名女主播。在直播一条突发车祸消息时，发现其中一名死者竟然是自己的丈夫，一度声音发抖，但她很快冷静下来。新闻一结束，立刻痛哭着向前方记者求证。一个演员的修养，就是展现观众此时需要的情绪。也许你会认为，我不是演员啊，我的工作也不需要直接面对客户。那么，这种职业难道就没有情绪劳动吗？不，关于情绪劳动的定义现在已经扩大，不管任何工作，只要涉及人际互动，员工可能都需要进行情绪劳动。比如，创意人员面对不懂装懂、不尊重专业的客户，要付出诲人不倦的情绪劳动；下属呢？面对因为心情不好而粗暴无理的上司，要付出委曲求全的情绪劳动；甚至面对拿腔拿调、不愿配合工作的同事，你也要付出虚与委蛇的情绪劳动。最令人不能接受的是，你不光要假装开心，有时候甚至还要假装不开心。比如老板家的猫丢了，你明明不喜欢宠物。还要努力付出一种特别伤心的情绪劳动，有时啊，有人也会借负面情绪劳动故意不控制怒火，威胁警告对方。比如老师那句经典的训斥：“你们是我带过最差的一届，最差的。”情绪劳动理论在管理学界引发大量研究。那么，既然捉摸不定的情绪都可以定义成一种劳动形式。我们是否可以从经济学的视角定量分析职场的人际关系呢？作为一种劳动，既然付出了情绪，回报便是理所当然。曾经一位朋友是杂志编辑，他想转行做文案，可有这个念头之后，我和他一番沟通。打消了他的这个想法，当时就是用情绪劳动的成本说服了他。他说对方开了三倍薪水，我劝道：“打个比方啊，如果你以后的文章需要先让副总编提修改意见，接着是总编的意见，然后还要让文章中提到的所有人审阅，再召集一批读者听反馈，以进行最后的修改，还有百分之九十九的可能被枪毙，还没有署名权。”确实。就算给你十倍的薪水也不过分。那为什么一个广告文案写的几句话的报酬，比一个自由撰稿人写一星期的文章还要多几十倍呢？因为他们付出了客户放个屁都要闻半天的情绪劳动，当然应该得到超额回报。其中一半是工资，一半是嫖资。这么说听起来可能不太雅、啊。所有。明确要求客户是上帝，不准不满意，并且有标准服务规范的职业。其实，开的工资里都包含了情绪劳动的回报。对情绪的要求越高，回报当然也越高。所以，空姐的收入比列车服务员高，星级宾馆的服务员的收入比一般旅馆的服务员高。可问题来了，如果是前面说到的第二种。为公司内部人际关系付出的情绪劳动呢？给同事一个微笑，给领导拍个马屁，这类情绪劳动没有强行要求，他的回报当然也是不确定的，可能马上就有好事，也可能啊，只是在领导的心中种下了一颗微弱的种子。以前我们说情绪控制的文章都是围绕着效果来讲，那今天我们不妨换个姿势。借“情绪劳动”这个概念，从付出成本的角度谈一谈情绪控制这个话题。我们究竟是该改变情绪表达，还是调整情绪感受呢？以前记得有一位同事啊，一个小姑娘失恋了，白天呢谁都看不出来，该严肃时严肃，该放松时嘻嘻哈哈。但同事无意中发现，下班之后姑娘。一走上大街就开始哭，一路哭到家，看到室友之后又假装没事人一样，好一个有理有节的失恋态度，整整装了一个月，他的精神彻底垮了，只好放长假回家休息。那究竟问题出在哪儿呢？社会学家研究发现，情绪可以分解成两个维度，你的真实心情叫情绪感受。你表现出来的情绪叫情绪表达，情绪表达和情绪感受差别越大，你付出的情绪劳动的工作量也就越大。明明是刻骨铭心的失恋，假装没心没肺，积累一个月的情绪劳动，让姑娘彻底透支。绝大多数情况下，职场要求的情绪表达都是积极的正能量，包括乐观、激情、满意、奋发等等。所以，当今天我们的情绪感受糟糕时，通常有两种办法可以解决。第一种是改变情绪表达，那就是假装开心，隐藏坏情绪。显然，这个时候的情绪表达和情绪感受差别非常大，情绪劳动成本很高。第二种是改变情绪感受，也就是自我说服，意识到坏情绪并不是自己唯一的选择。引发自己的正面情绪感受，与职场要求的情绪表达一致，情绪劳动成本便随之降低。那这两种做法有什么区别呢？很多人会把情绪管理等同于第一种改变情绪表达，因为它有一个明确的行动。但是，情绪劳动理论告诉我们，改变情绪表达的成本一旦付出，人们就会期待相应回报。这也就是有的服务单位会有那种委屈奖，可问题是前面我们说了，情绪劳动不一定有回报。你的服务态度再好，顾客也有可能啥都不买就走了。这时候你会想，刚才啊，真应该回他一句：“东西很贵啊，买不起别瞎摸。”那才对得起自己的情绪劳动。这其实也就是经常我们走进商场有。销售人员凑上来的时候，我们摆摆手：“哎呀，随便看看。”为什么？就是不想最后被对方的情绪绑架。不买吧，不好意思；买吧，自己又确实不喜欢。嗯，就是这个原因。那一旦回报不如意，这服务者的心态会变得更糟。就像一个段子说的：“心情不好的时候，以为……”打打游戏转移注意力就好了，结果呢，心态彻底崩溃。那么，更低成本的控制情绪感受有什么不同呢？这其实就是后来的积极心理学理论。积极心理学认为，情绪表面来看是不可控的，实际上却是我们的主观选择，是我们把现有结果合理化了。诶，这什么意思啊？比如失恋很痛苦的时候。你回忆什么呢？是回忆美好的日子，还是吵架一塌糊涂的场景肯定是前者，因为那些美好的日子是对你现在痛苦情绪的合理化解释。也就是说，失恋的痛苦一开始是自然的，但是到后来却成为你的主动选择。那可以理解为，我们总是选择自己想要的那种情绪，这就是自我合理化。职场上大部分情绪都是自我合理化的结果。为什么大家都不喜欢我？为什么领导非得给我穿小鞋？那所谓的调整情绪感受，就是指选择那些对事实更积极的看法。那么，高成本的情绪劳动究竟是如何摧毁我们的人生的呢？加州大学伯克利分校两位心理学家达彻·肯特纳和利安·哈克教授。研究了上个世纪五十年代米尔斯女子大学一百五十名学生在毕业照上的笑容。他们把这些笑容按照肌肉特征分为范美式微笑和杜叙内微笑。范美式微笑呢，是指就好像范美航空公司空姐一样职业性礼节性的笑容，而杜叙内微笑则是从内心发出的真诚的微笑。随后，他们开始研究这些女性。半个世纪的人生经历，结果发现，与露出泛美式微笑的女性相比，那些展现杜叙内微笑的女性，更有可能获得并维持满意的婚姻。而运用前面的理论，我们就知道，泛美式微笑是一种高成本的情绪劳动，一切都是装的；而杜叙内微笑呢，则是一种低成本的情绪劳动，这是发自内心的。因为情绪的特殊性，看不见摸不着，有一些没有回报的低效情绪劳动，并未引起我们的重视，而是不断重复，不断消耗自己有限的幸福感，日积月累，成为收不回来的坏账，最终压垮人生。由此可见，改变情绪表达只是治标，控制情绪感受才是治本。可怕的是，现在很多人每天都在控制情绪。这其实就和我们养生一样，你究竟是用药物控制症状，还是真正的去解决内在的原因？经济学有一个很重要的思维方式：天下没有免费的午餐。所以我们在这里也加一句：这世上也没有白干的活所以那些高于回报的付出，必然不能长期坚持。为什么有的人一开始热情高涨，后来变得冷淡？也许并不是热情被消磨，而是开始的假装喜欢，后来情绪劳动的成本太高，实在装不下去了。所以你看，很多婚姻也是这样，包括恋爱。如果你开始只是为了某种目的，故意伪装自己的情绪，伪装自己喜欢对方，后来都会出问题。开始装的有多幸福，后来崩了就有多迅速，你的痛苦再也无法掩饰。那么，为什么有人能在各种负能量情绪中活得好好的呢？也许不是什么坚强的心理素质，而是记性差，忘了支付情绪劳动的成本。有人会说了，你看我天天嘻嘻哈哈的，我心大，我不在乎。其实很有可能是转脸就忘了。控制不住情绪并不可怕，可怕的是你居然每天都在控制情绪。这么昂贵的成本，你能支付到什么时候呢？所以，好心态绝不等于盲目的控制和压制自己的情绪，而是能够自我调节。所谓的想得开、看得透，归根结底，这是一种人生的智慧。我相信，你有。